0: автобусы здесь безумно ездят. А...
1: В эфире Международное радио Тайваня. Вас из Тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». Сегодня мы продолжаем беседовать со студентами Егором, Иваном и Галиной о культурном шоке. Сегодня мы поговорим про банковские карты, наличные, а также про водителей автобусов и о многом другом.
2: и даже мобильное приложение, чтобы установить своего банка, мне нужно было идти в банк, стоять там в очереди, сесть поговорить с тайваньцем и только после этого он мне сам устанавливает на телефоне это мобильное приложение.
0: Я просто хочу прокомментировать, mm-hmm. что да, на, на Тайване так отстает вот, финансовые mm-hmm. технологии из-за, из-за законов, которые здесь, потому что они, наоборот, о безопасности волнуются, и здесь множество есть законов, которые защищают персональные данные, именно вот финансовые. Конечно, есть какая-то у них консервативность.
1: В общем, правильная мысль здесь то, что некоторые неудобства с чем-то связаны. Да. В общем, да. тут не всегда все плохо, потому что все дураки, а мы одни да. умные, потому что тут Но есть нет. некоторые другие преграды, которые вы с первого взгляда не можете определить.
0: Например, в Китае платят все Вичатом из-за того, что в Китае раньше была большая проблема с поддельными деньгами, плюс Вичат принадлежит большая часть как бы китайской компании и Китае люди могут отслеживать, то есть на что ты тратишь деньги, а здесь наоборот, то есть когда ты платишь Apple Pay, Apple Pay, Apple знает, на что ты тратишь да. деньги, а на Тайване они как бы переживают за персональные данные как бы людей и так далее.
1: Другая проблема, а почему, например, сейчас были проблемы, как бы, сейчас, Последние годы, что Сбербанк иногда, если вы тратите какие-то непонятные суммы или кому-то переводите, то у людей могут быть вопросы. Ну, если в случае, если они там фрилансеры, и становится вопрос, оплатят ли они налоги, да, понятно, откуда это идет. Ну, как бы почему банк должен знать все, что я делаю? Mm-hmm. Здесь банк ничего не знает из того, что я делаю. То есть, а почему они вдруг должны знать, на что я потратила свои деньги там mm-hmm. через Apple Pay, через Line Pay, через еще что-то? То есть, как бы нет. Ну, это, тем более банк наличные. Не знает, но
3: налоговое знает. Насколько я понимаю.
1: Нет, налоговые не знает, на что я трачу свои деньги.
3: У меня знакомых, как бы им звоночки приходили, типа, почему у них по картам такие большие переводы.
1: Это закон про отмывание денег. Это чтобы не было отмывания денег, Когда мне приходил там перевод Типа, там, не знаю, от мамы, от папы Там, не знаю, 300-400 долларов Там, типа, на день рождения, не знаю Они мне звонили лично из банка Это новый шок Что они мне звонят и говорят А кто прислал вам 400 долларов? Говорю, во-первых, чего? То есть, как бы, что вы А как вы удостоверитесь, что это я, во-первых? То есть, потому что, когда со Сбербанком Я раньше разговаривала Может быть, сейчас все проще Но когда не было приложений Нужно было звонить Они спрашивали тебя контрольное слово, контрольный вопрос, контрольный еще чего-то, номер паспорта, прописки, там все сразу тебя спрашивают. Да. После этого с тобой начинают действительно разговаривать. По телефону такие вещи не обсуждаются, проще пойти к оператору и все равно назвать все контрольные слова. Да, а здесь как бы она мне звонит и говорит, Анна, здравствуйте, вам пришло 400 долларов, это от кого? И я сижу и просто не могу понять, как я нахожусь в этой ситуации и что за расслабленность здесь с деньгами. И то есть сначала я это воспринимаю негативно, потому что ну, это как-то небезопасно. Вы мне тут по телефону сказали, а вдруг? А кто-то? А чего-то? А потом думаю, а кто, а чего? Ну как бы... Вроде никто и ничего. То есть, ну как бы... А а что? Вроде все нормально. То есть, как бы... Меня все равно злит, и я не беру трубку, когда звонит мой банк, потому что я просто не понимаю этого общения. Я прихожу всегда, как бы... Они когда начинают мне задавать много вопросов, а здесь банк просто от меня допытывается, потому что я иностранка, у которой здесь счет из-за закона про отмывание денег, они должны знать, откуда я получаю деньги. Тем более, что у меня могут быть связи за границей. Вот, и поэтому, если карта не при... у меня не зарплатная, а просто счет, они начинают его сильно отслеживать, что неприятно, потому что такое ощущение, что я преступник. Но поскольку я не преступник, и у меня есть все доказательства, то просто раз в год я должна им носить бумажки и говорить, сколько именно моя зарплата в год до копейки, что довольно тоже безумно немножко, как бы. А с другой стороны, ну, это же и есть моя зарплата. А это банк, который держит эти деньги. Ну, ладно. Ну, то есть, как бы, вроде странно, вроде и нет. Ну, в общем, тяжело сказать.
2: Ну, мне кажется, это везде будет. Есть. Было.
0: Мы вообще не по- говорили почти про общественный транспорт, а. про то, что автобусы безумно ездят, что невозможно водители, да, при том, что с одной стороны движение абсолютно безумное, а с другой стороны достаточно безопасное кажется, то есть кажется, что не безопасно, а на самом деле
3: безопаснее, чем у нас. Я скажу за друга нашего, который в первый раз пропустил автобус, потому что он не знал, что надо махать им рукой, потому что он думал, что если автобус, значит, автобус останавливается. На
2: каждой остановке он должен был останавливаться, а для него был шок, если как это проехал автобус. Я стою на остановке, я тут его жду, он проехал, но на самом деле... Я первый раз в своей жизни начала чувствовать вот это вот головокружение и неприятные чувства в автобусе, потому что... но на самом деле, мне кажется, это вообще черта азиатского стиля вождения, то есть здесь много скутеров, здесь много автомобилей.
3: Но они обычно очень медленно ездят, и это, кстати, удивительно, на пешеходных переходах тайваньцы очень часто стоят. Ты смотришь на них? можно было перейти раза три дорогу уже, а Тайвань все равно стоит. И только после того, как, например, я начинаю переходить дорогу, все внезапно идут за мной. Здесь не уступают машины
0: пешеходам. Да. Вот. Хотя по правилам должны, кстати. Это
1: новое правило, оно только-только началось, соответственно, считайте, как будто его нет. Да, и это еще не вошло в культурный код. У нас, типа, наступил на землю, все сразу такие, я вежливый, ну, я да. уступаю тебе дорогу. Да, ну, у
0: нас очень большой штраф, вообще, решение, если ты не уступаешь пешеходу. А ну, здесь... У нас там
3: такое правило, что пешеход не должен вообще останавливаться, то есть ты должен идти, Идешь своим ровным шагом, да, 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 а да. все машины должны расступаться. А здесь нужно подождать, пока все приедут. И нет, здесь
1: зеленый свет это ты идешь, а еще, кстати, и те, кто поворачивает. Да. Так что здесь а, переходить да. дорогу это, в принципе, тот еще приключение. Да,
2: здесь было очень неожиданно, знаешь, что у тебя нету приоритета. То есть На у, нас, свете, да. у нас в России есть правило: то есть, так как у тебя нету автомобильного транспорта, у тебя как бы нет преимущества, которые есть у водителей. То есть, у них есть какая-то безопасность, и у них есть еще. Своя мобильность, и поэтому, так как у тебя меньше возможностей, у тебя есть преимущество перед теми, кто едет на транспорте, а здесь это реально, это действительно ты играешь с какую-то видеоигру, когда ты пытаешься перебежать дорогу, и это нужно сделать в какой-то момент, когда даже несмотря на то, что горит зеленый свет, тебе нужно смотреть здесь, здесь, там кто-то поворачивает направо, с обратной стороны кто-то поворачивает налево, и вот это
1: вот. Ну, честно говоря, привыкаешь, на самом деле, то есть это проблема, это не очень удобно, но я понимаю, почему они так делают. И... Хотя, мне кажется, совсем недавно вот ты
2: сказала, что их будут штрафовать. Да. А еще было очень интересно узнать, что у них камеры ловят тех водителей, которые не пристегнуты. Угу. То есть это штраф 3000 тайваньских долларов. Я увидела в истории своего друга. То есть он ехал
1: за рулем, и его камера поймала, когда он был не пристегнут. Угу. Неожиданно. Но тут, мне кажется, интересно, что они. Вот водители автобусов водят э, совершенно исключительно невероятно здесь. А, и Какое ты...
3: культурное выражение.
1: Да-да-да. Я пытаюсь mm. обойти все остальные слова, которые приходят на ум, потому что иногда нужно просто ну, двумя руками обхватывать этот э, поручень и, в принципе, ждать, пока он закончит поворот, потому что поворот делается на огромной скорости. Мой обратный культурный шок — это вот в России, что автобусы ездят медленно, аккуратно, то есть общественный транспорт ездит аккуратно, автомобилисты ездят, как хотят, а здесь автомобилисты ездят на в принципе нормально, а вот общественный транспорт ездит так, и как бы у нас просто вот именно по дороге на радио есть очень крутые повороты, почти, ну там, то есть на 90 градусов, и они заходят вот этот круг поворота, это почти дрифт, да, то есть как бы, и серьезно, и я не знаю, как им это удается, но я как бы всегда просто хватаюсь за все возможные поручни, но у них есть ремни безопасности на всех сиденьях. то есть это твоя проблема. То есть интересный факт, что в России нет ремней безопасности в автобусах, и в России, по правилам, которые я помню, если ничего не изменилось. Если что-то случается а, внутри с человеком, он ударился, то это проблема водителя вообще-то. А здесь нет. Вот ну, откуда ноги растут. Кстати,
3: надо еще сказать, что во всех автобусах до сих пор даже остались таблички, что штраф за непристегнутый ремень да, да, полторы да, да, тысячи да, да, да. тайби, Хотя никто никогда но не пристегивается. Больше, это правда, да. В да. туристических правильно. автобусах, которые ездят, например, из Тайбы куда-нибудь. Ну, это, конечно, нужно. И принципе, обязательно да. нужно, да. Да. Да, да. То есть водитель будет просить, прям. Да. Да-да-да-да. Но ребят. при этом даже когда, вот,
0: например, едешь там из, ну, например, в Дюфен снизу с Руифанга.
3: Там...
1: Продолжение этого интервью слушайте на следующей неделе. Это была панорама культурной жизни с ведущей Анной Бабковой. Пока-пока.